0: Você tem aquilo que você tolera, porque ninguém se compromete com aquilo que não acredita. Na sua visão, Rogério, o que é cultura na sua visão?
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João, eu
0: sou o Rogério Menossi, eu sou Rogério Valentim
1: e eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo Marcelo, bem-vindo Rogérios, meu, mais um episódio com dois Rogérios, né Marcelo? Gravamos uma há um mês e meio atrás com o Rogério Salume e agora com o Rogério Menossi, cliente EAG. Vou apresentar um pouquinho o Rogério, que é um convidado muito especial e para falar do assunto que eu mais gosto dentro do EAG, o pilar que eu mais me identifico, inclusive que a gente está lendo um livro sobre isso, né? o livro da Netflix, a regra não ter regras, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura. E para isso a gente trouxe esse cara aqui, o Rogério Menossi, que ele é especialista em gente e gestão empresarial, formado em coaching e MBA de desenvolvimento humano de gestores, empresário e CEO, do, da, é, CEO da time produtivo, ou do time produtivo? Da time produtivo. Da time produtivo, da time produtivo né? E além de uma grande bagagem no setor de digestão, o Rogério é um dos nossos comandantes que entrou no programa EAG no final de julho e início de agosto e está com a gente aí desde 2022, há três meses com a gente nessa jornada como comandante. Marcelo, agora eu passo essa bola para ti. O que, que fez você trazer o
2: Rogério Menossi para trocar show, uma ideia com a gente? Show, show de bola, né? O que me fez tra trazer o, o Rogério Menossi? é... Primeiro eu vou contar aqui como eu conheci o, o Rogério. Conheci ele num evento que eu fui em Orlando, né? Um evento que foi organizado pelo Paulo Vieira em Orlando. A gente foi lá e a gente se conectou na, naquele evento, né? Foi. E... E aí a gente vem mantendo contato, apesar da gente trabalhar... Com o mesmo nicho, com o mesmo cliente, não, não somos exatamente concorrentes, não. mas a gente concorre pro mesmo, com o mesmo público, né? Sim. Mas mesmo assim a gente veio mantendo contato. E aí ele fez a, a, a imersão do o encontro do, do, do EAG do, do programa. E aí a gente conversando, eu falei, cara, me conta aí o que você está fazendo. E aí ele me mandou um material do que ele estava fazendo. E eu falei, pô, vamos fazer um podcast então, um podcast que é campo de batalha, para a gente colocar a real do que está que acontecendo com vocês, né? porque a, a gente ouve muita coisa, quando a gente fala de cultura, a gente ouve muito, muita coisa, mas no dia a dia, na hora de aplicar, na hora de fazer, a gente entende qual que é a real daquilo ali. E aí eu falei, vamos trazer uma visão né não tão tendenciosa porque a gente tem a tendência de acreditar da maneira como a gente faz e a gente quer trazer um contraponto aqui para falar dessas duas coisas tanto falar da cultura quanto falar de contratação e ó é a gente fala sobre contratação, a gente ensina mecanismos, mas no dia a dia, né, esse funil de contratação é um negócio que deixa qualquer dono de empresa que quer ter time de performance mesmo, né. Quem não quer ter time de performance talvez não tenha tanto problema, mas quem quer performar essa parte de contratar, de analisar o fit cultural, de trazer o candidato certo, e aí não adianta se contratar certo e fazer a integração errado, aí tem que fazer a integração certo, Para fazer a integração certo tem que estar alinhado com a cultura, então... Trouxe o Rogério para a gente bater um papo, vou deixar o Rogério se apresentar e a gente começa aqui. né? Vamos, vamos se divertir, vamos instruir, vamos dar o caminho das pedras.
0: Né? Show, vamos Show. embora, vamos então, para cima. Se apresenta aí Rogério, eu conta Legal. um Legal, primeiramente um prazer, uma honra estar aqui, né? só completando a jornada né, de como a gente se conheceu. Foi lá em 2017. Eu peguei para ver o histórico das nossas conversas, foi lá em 2017. E eu lembro que eu estava lá sentadinho esperando o evento começar e tal, né? Bonitinho. Daí tinha uma cadeira vazia do meu lado. Daí entra um cara, tal, com licença tal, né? Nos Estados Unidos brasileiros. Eu falei, prazer, Marcelo. Daí naquela época eu já seguia, o EAG já seguia, se eu acompanhava seu trabalho. Então eu falei. Pô, você não me conhece, mas eu te conheço, né? Parece que nós somos muito amigos ali, prazer e tal, e ali começou o um relacionamento. Então, quem é o Rogério Menossi? Eu sou o Rogério Menossi. né? Em primeira coisa, eu sou o marido da Patrícia, pai da Manu, né? Nós temos eu tenho essa. Manu. Tem uma, uma Manu também, né? A minha Manu tem sete anos, uma princesinha, né? A cara do pai, vou gavar o toco aqui. E tem o Miguel de seis meses e estou há algum tempo, quase dez anos, nesse processo no que diz respeito a desenvolvimento humano. né? Ao longo da nossa trajetória, esse tema cultura foi se popularizando né? e pô, nós fomos pegando gosto e vimos que hoje está sendo, de certa forma, um conteúdo bem difundido, só que ao mesmo tempo poucas empresas têm conseguido fazer é, ter eficiência na disseminação dessa cultura. Porque implantar é uma coisa. Tá, eu implantei. Manteu. Agora, trem. eu disseminar esse trem aí... Isso. É um fato Viver a cultura totalmente diferente. Sabe uma coisa legal
2: que você falou, né? É, hoje, hoje... Uh, pensa que a gente se conheceu em 2017, mas a gente começou o EAG, a gente começou em 2015. Legal. Quando eu comecei em 2015, quando eu ia falar sobre cultura... A visão do dono de uma pequena e média empresa quando ele fala de cultura, fala que cultura, que nada. Meu negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. Né? ninguém queria saber da, da, da de cultura que cultura que nada funcionário é isso funcionário é aquilo não tem, tem nada de cultura as pessoas não estavam tão abertas para a cultura né? e a gente chegou com essa bandeira de trabalhar cultura desde do, do dia um a gente chegou com essa bandeira de trabalhar cultura né a gente fala muito de cultura hoje o mercado todo mundo fala de cultura Sim. inclusive os grandes players né, de grandes empresários hoje, né, porque para os grandes empresários a cultura já era um, um, um fator de consciência para os grandes Sim. empresários, para os pequenos não era um fator de consciência Total. então hoje a gente tem um campo melhor para falar sobre esse tema Sim. porque todo dono de pequena e média empresa ele já tem hum. uma consciência de que no final do dia a cultura faz uma diferença Total. Né? mas para muitas pessoas né, a gente tem uma experiência aí, enfim, foram mais de 5 mil empresários que a gente treinou Uh, a gente ensina a fazer código de cultura, ensina a fazer ponto de vista educativo, ensina, enfim, tudo que a gente ensina para as pessoas. Uhum. Mas ainda para muitas pessoas, cultura ainda é um negócio tipo
3: caviar, né? Exato. Sabe? Mas não, ninguém torce é... o nariz mais. É. Exato. Antigamente, quando a gente é. falava, a pessoa torcia o nariz. Hoje você fala de cultura, Exato. a pessoa fala, né? Cultura. E principalmente a realidade de
0: pequenas e médias empresas era bem isso, falar, tá, mas isso vai me fazer vender? Eles acreditavam que não e uhum. ignoravam, não. O que eu preciso é. Você vai me fazer vender? mas não tem alguma coisa para vendas. Né? <risos> e a gente viu que isso foi se quebrando né? muito pelo processo de educação e do trabalho que aí grandes players né? empresas vêm fazendo. É, Sabe o, cultura,
1: o que... É, não, cultura, eu acho que chegou no momento hoje que as pessoas, como o Rogério falou, já não reviram o olho para a cultura, mas ainda sentem que... Não, legal. Cultura é legal, eu preciso. Mas primeiro, antes de cultura, eu preciso de liderança, eu preciso de gestão, eu preciso de vendas, eu preciso das outras coisas. É, e o nosso papel aqui é, dentro do EAGE, entender que as outras coisas só vão ter a, perform a performance... Que precisam ter se a gente trabalhar a cultura eu primeiro. Eu preciso
3: de tudo que haja é cultura que me ajuda a ter. É. <risos> Exato. Um exemplo
1: bem claro é o Felipe Noronha. O Felipe Noronha, quando fez o EAG, ele saiu. Do, do, o Felipe Noronha, que tem podcast com a gente aqui, que a gente gravou um podcast sobre varejo, é, ele saiu do EAG. Ah, não, legal, cultura muito bacana, lindo, mas vou trabalhar a liderança primeiro, que eu preciso de liderança. Aí foi lá, trabalhou a liderança. Eu lembro de um, uma, um, uma conversa muito legal com ele que ele veio no, no encontro nosso do Mastermind aqui, do, do CCAI, né? na época CAI só, e a gente ficou altas horas conversando, ele falou, não, cara, porque eu acho que o mais importante é a liderança, depois cultura. Aí, um ano depois, dois anos depois... Foi quando a água bateu na bunda, né? Quando ele foi trabalhar a cultura, ele viu, putz, se eu tivesse trabalhado cultura primeiro, muitos dos resultados que eu tenho hoje teriam chego com antecedência, né? Porque a cultura é que vai ditar a tua
2: liderança, a tua gestão e todo o restante.
1: É, né? Praticamente e,
0: tudo, né? Tudo depende, deriva é, da o, cultura. Tem,
2: tem uma frase famosa, né? Que é a cultura come a estratégia no café é. da manhã. Essa é boa demais. É, é uma, uma frase super famosa. E... Eu falo assim, né? Igual o caviar, né? Tem aquela música lá, né? Você sabe o que é caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço, só ouço falar. falar né? Né? Cultura muito para muitas empresas o cara nunca viu, <risos> né? Nem comeu, só ou, só ouve é, falar é. Da, da cultura, mas a pergunta aí é, e aí, como que eu faço para fazer? Exato. É a, aqui po, a, no a dia polêmica,
3: dia. Marcelo. É o seguinte, né? Você falou, ah, nunca viu, né? Às vezes o cara viu, ele não sabe que viu, né? É porque ele é, tá vendo, é o nível né? de
2: consciência. Mas olha que interessante. Eu, eu conheci o Rogério em 2017. 2017. Uh, a gente começou a EAG em 2015. Por volta de 2015, antes de eu começar o EAG, eu li uma, uma reportagem, parece que foi no século passado, né? Sim. Porque antigamente existia um negócio que, na banca de jornal que chamava revista. E a gente... É verdade, várias coisas assim. É verdade, existia, mas faz é verdade. tempo. E, e a gente comprava a revista e a gente assinava a revista, recebia Foi. ela pelo correio. Exato. E aí eu assinava a a e eu li uma reportagem sobre o trabalho que as grandes empresas estavam fazendo de cultura. Né? E Enfim, tinha várias coisas legais nessa reportagem, mas uma coisa que me chamou a atenção que as grandes empresas, para fazer um trabalho de mudança cultural, é, investiam em torno de 5 milhões de reais para fazer um trabalho como esse. Né? E eu falei, cara, a gente tem condições de ensinar isso daí, por, por muito menos, por uma, por uma fração muito menor do que esse valor, para as pequenas e médias empresas. E o grande ponto é, se você trabalha a sua cultura quando você é pequeno você não vai investir 5 milhões de reais, mas você esperar ficar grande para olhar e falar, preciso olhar para a cultura da minha empresa, com certeza você vai gastar talvez mais muito. do que 5 milhões de reais, não só para mudar a cultura, mas também a, a ineficiência que você vai ter ao longo do caminho, a, os aborrecimentos e as frustrações vão ser muito maiores do que esses 5 milhões de reais, se você pudesse quantificar, então vamos falar um pouquinho Sim. aqui, na sua visão Rogério, o que é
0: cultura na sua visão? Eu acho que a, a, no que diz respeito à definição de cultura, eu tenho um alinhamento bem semelhante ao de vocês, que nada mais, nada menos do que, de fato, é o jeitão de como as coisas devem acontecer na empresa. Você falou da, da disparidade de uma pequena empresa enquanto você começa, já começa certo. Estruturando cultura, pô, você vai ter um tempo para isso se disseminar. Agora a gente tem lá clientes com 30 lojas, mais de 2 mil colaboradores e nós vamos começar, na verdade, não começar, né? A continuar, porque já existe a uma cultura... A cultura já existe, independente eu, exato, de qualquer Exato, nós vamos começar com uma mudança cultural. Poxa, ali eu acho que o primeiro aspecto é o dono entender que esse processo não é, não existe uma bala de prata, não tem um ponto único só para isso, é um mindset de médio e longo prazo. E aí onde eu vejo que pequenas e médias empresas têm dificuldade com, pequeno, com médio e longo prazo. Né? Muitos deles vendem o um almoço para comprar Sim. a janta. Né? E aí se torna um desafio você trabalhar esse conceito de que vai levar algum tempo até esse je... novo jeitão, como ele gostaria que fosse, pegar, ele ver, perceber nas atitudes e comportamentos das pessoas na prática. Né? Então, quando você tem essa clareza, pô, legal, é o jeitão de como as coisas acontecem. Quando você conversa com os empresários, você começa a perceber: pô, o que, que você não gosta de como as coisas acontecem aqui? Pô, ele fala, trocentas coisas. Fala, e como você gostaria que acontecesse? Aí ele não sabe. Aí ah, ele. É. É... É, é. Ah, diferente assim, sabe? Tá, diferente como? E boa parte deles. Ah, que fosse melhor, assim, que as pessoas fossem. É melhor.
2: com uma, 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 uma comunicação que não comunica. É né? muito subjetiva, né? Eu falo isso, grávida, né? Eu chamo total, de grávida.
0: Total. E aí, se eu não tenho clareza de como eu gostaria, como as coisas acontecessem, como que eu vou passar isso adiante? Se nem eu sei isso. Né? ali começa. E aí o cara já está com 30 lojas, né? Loja. E aí está com 30 lojas, já tem 2 mil pessoas para baixo. Né? E por que, <risos> que é isso? Ah,
3: Mas ó, eu, deixa... eu vejo isso muito, cara. As pessoas sabem falar o que não gostam. E não sabem falar o que querem, né? O que gostariam. Por que, que isso acontece? A gente olha,
0: tem uma pesquisa que mostra que, em média, no, na humanidade, 98% das pessoas têm clareza do que elas querem para a própria vida. Daí você olha assim, pô, você chegar a perguntar para uma pessoa. O que, que você quer da tua vida? Obviamente, é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo complexa. Eu já de fiz ser essa respondida. pergunta
2: várias vezes no meu Instagram, né? já, já vou te falar, já conta aí depois eu te Sim. conto.
0: E aí entra essa questão: que se, eu não sei, se eu não tenho clareza nem do que eu quero para a minha vida como pessoa, como que eu vou ter clareza para a minha empresa, para a minha carreira profissional? Então, eu acho que a origem começa da falta de clareza das pessoas, do que elas querem para si mesmas. Né? Talvez, obviamente, essa estatística possa é, ter mudado ao longo dos anos, né? mas a gente vê que, de fato, você chega e conversa com a pessoa e fala, meu, legal, o que você quer da tua vida? Onde você quer chegar? Daí as pessoas vão falar palavras graves. Ah, eu quero crescer. Eu quero ter sucesso. Tá, mas o que, que significa crescer? O que significa ter sucesso? E aí, muitas vezes, elas falam, continuam falando palavras que vão do nada para lugar nenhum.
2: Isso, isso é, é muito verdade. Sabe uma coisa interessante, Rogério? Eu, eu faço muito, muitas vezes, às vezes as pessoas chegam para mim e mandam um direct no Instagram, hoje eu tenho gente que responde no Instagram, mas eventualmente tem uma ou outra pergunta ali que eu vou lá e respondo, né? E aí, as, muitas vezes, as pessoas, pessoas chegam para mim e falam, Marcelo, não, você é minha última esperança, eu não aguento mais, estou com problema XYG, me ajuda. Aí eu falo, tá, eu te ajudo, né? Aí tem dois, duas perguntas que eu faço, né? Então, às vezes eu faço a pergunta, qual que é a tua ambição? Isso é uma pergunta. Sim. Né? E a outra pergunta que eu faço também é, o que, que você quer para ser, ser, que que a sua vida? E aí, muitas vezes, quando eu faço essa pergunta, as pessoas respondem assim eu sei o que eu não quero para minha vida, né? Que é sim. bem isso que você falou. Então eu pego muitas pessoas que falam: tá, o que que você quer para sua vida? E até tem uma história de um amigo meu, que num dos encontros do, dos grupos empresariais que eu participo, eu participo de alguns grupos, né? E num dos encontros, um do, do, desses empresários veio falar comigo, falou, Marcelo, como que você pode me ajudar? Aí eu já conheci o negócio dele, já sei mais ou menos que caminho ele estava tava indo, sim. né? E, e, e é um cara que está com muitas frentes ao mesmo tempo, sabe? Cheio, cheio, de, cheio de frentes ao mesmo tempo. E eu virei para ele e falei, cara, me responde uma pergunta. O que, que você quer para sua vida? Aí ele pegou e falou assim para mim. falou, ah, eu quero uma empresa que tenha um valuation, né? Você fala hoje muito valuation, valor de mercado da empresa, de um bilhão. Eu falei, não, 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 peraí. Eu perguntei para você o que, que você quer para sua vida, não o que você quer para sua empresa. Porque a pessoa chega e fala assim: Meu, como que você pode me ajudar? Eu falo: que você quer para a sua vida? Essa é a Sim. primeira coisa, né? Inclusive no mito do empreendedor, ele fala: Esse é o objetivo principal. O que, que você quer para a sua vida? Exato. E aí você vai montar uma
0: empresa para te dar isso. Né? Seu caminho para, né?
2: E aí ele falou: Não, porque se eu conseguir uma empresa com valor de mercado de um bilhão, eu vou ajudar a vida de não sei quantas pessoas, vou transformar não sei o que nisso, não sei o que naquilo. E ele começou a falar: Eu falei, cara, tudo isso ainda é o que, que você quer para sua empresa. Eu quero saber o que você quer para sua vida. E aí ele ficou assim pensativo, e aí a gente ia começar lá o nosso encontro. Falei: "Na hora do almoço a gente conversa". Na hora do almoço ele veio para mim assim, ele tava muito, né, acho que ele ficou o tempo inteiro refletindo, que eu... ele falou: "Cara, eu não entendi a pergunta, o que você quer para sua vida?". Ele falou. <risos> aí eu peguei e falei assim para ele, eu falei: "Cara, é o seguinte. Quando você decide para você o que você quer para sua vida, você tá se colocando em primeiro lugar na sua vida. Quando você se coloca em primeiro lugar na sua vida, você consegue dar o seu melhor. Porque você se colocou em primeiro, melhor, primeiro lugar na sua vida. Então, você consegue dar o seu melhor para a sua família, você consegue dar o seu melhor para a sua empresa, você consegue dar o melhor para os seus funcionários, você consegue dar o melhor de você para os seus clientes e por aí vai. Sim. Né? Agora, se você não está em primeiro lugar na sua vida, e é bem filosófico isso que eu vou falar, Sim. né? O que acontece? Ao invés da empresa servir sua vida, a sua vida vai servir a empresa. Só que se você não sabe o que você quer para sua vida, provavelmente você não sabe o que você quer para sua empresa. Que tipo de empresa a sua vida vai servir? Uma empresa que não sabe para onde vai. Sim. E aí você vai atacar 20 frentes sem saber o porquê você tá atacando essas 20 frentes, Sim. né? E aí o que que vai acontecer, né? A empresa vai ficar em primeiro lugar na sua vida. E quando a empresa está em primeiro lugar, significa que você não está em primeiro lugar. Então você vai estar tá em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Quando você está em segundo, terceiro, quarto lugar na sua própria vida, você não consegue dar o melhor de você para a sua família, você não consegue dar o melhor de você para a sua empresa. O que, que você vai dar para os outros? O que, que vai ficar teu para os outros? Vai ficar o pior de você, o caco, o resto. Sim. Porque se tem alguma coisa em primeiro lugar, ocupando todo o meu tempo, consumindo toda a minha energia, consumindo tudo, vai sobrar o resto. Para quem que sobra o resto? Sobra o resto para a família sobre o resto para os funcionários, sobre o resto para os clientes, sobre o resto de você, e aí não tem performance que sustente quando sobra o resto, né?
0: E é incrível essa questão que as pessoas como não tem clareza para si, como consequência não tem clareza para a empresa e aí é, tem todo um desdobramento em cima disso que faz virar a vida da pessoa uma confusão. Né? E é, é meio filosófico tudo isso, mas na hora que você pega para olhar e traduzir para a realidade, pô, é exatamente isso que acontece, infelizmente, com a maioria das empresas. Né? É isso daí. E aí é o seguinte, vamos lá. E a gente trabalha aqui. Né?
2: No, no nosso caso, na metodologia, a gente fala de ponto de vista educativo. Né? sim Construir um ponto de vista educativo que... Ah, eu gosto de falar assim, né? a gente tem várias, várias falas sobre cultura. Cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Né? A gente tem, tem várias falas sobre, sobre cultura. No, no, na nossa metodologia do RG, a gente traz um negócio do ponto de vista educativo. O que é um ponto de vista educativo? É como a gente educa um funcionário sobre o que é a nossa empresa. Para a gente educar um funcionário sobre o que é a nossa empresa, a gente precisa de um storytelling, né? que é contar uma história. Algumas pessoas chamam isso de narrativa. Então, a gente constrói Sim. uma narrativa ou a gente conta uma história. E essa história é elaborada. É assim que Sim. se constrói uma cultura. Contando a história. Como a empresa começou, o que, que aconteceu ela até chegar aqui, por que a empresa começou. E aí, você conta a narrativa da empresa até chegar no ponto de hoje, mas você vai contar a história da empresa que você está construindo no futuro. Né? E aí, para contar a história da empresa que eu estou construindo no futuro, a gente tem que entender onde a empresa quer chegar, que aí a gente Sim. chama isso, né, de visão do negócio. Onde a empresa quer chegar, quem ela quer impactar, o que eu quero que o meu cliente fale, pense ou sinta. Então a gente trabalha em cima disso, né? Por que, que essa empresa faz o que faz? Que muitas pessoas chamam isso de missão, né? Porque você faz o que faz. E aí, depois disso, em base disso, é, quais são os comportamentos que a gente quer das pessoas que estão na empresa? para a gente atingir esse resultado e a gente vai fal falar de valores. O que, que acontece que eu falava muito no começo, continuo falando, né, que muitas vezes, e, e aqui é, nada contra a consultoria, tá? o problema não é a consultoria, o problema é o dono da empresa, não é a, não é a consultoria. É, muitas consultorias vão lá e falam para cara: você tem que escrever um quadro com visão, missão e valores. e valores. Aí o cara copia alguma coisa da visão, copia alguma coisa da missão. Pesquisa na internet. Copia valores <risos> de uma empresa que ele acha bonito, pesquisa, faz o quadro, pendura na parede, escreve no site e acabou. Aí quando a gente vai falar que vai trabalhar cultura, aí o cara vira e fala assim para gente: Marcelo, eu já tenho visão, missão e valores da empresa. Eu falo: tem mesmo? Eu falo: tenho. Falei: tá, então, primeiro teste de fogo, né? Me fala visão, missão e os valores e como se vive os valores. Aí o cara fala: "Pera aí, deixa eu olhar no site." <risos> Eu falo, não, cara, se tiver que olhar no site, já começou errado. Porque se você quer chegar num lugar, você não precisa olhar pra, pra, no site para ver onde você quer chegar. Uhum. Né? Se você tem um motivo do porquê você faz o que faz, você não precisa olhar para o site para entender qual é o motivo do porquê eu faço o que eu faço. E se eu entendo quais os comportamentos que vão me chegar lá, eu não preciso olhar no site para falar quais os comportamentos que vão me ajudar a chegar lá. Aí eu pergunto, o segundo teste de fogo é se eu ligar na tua empresa agora e perguntar, eles vão falar o que está escrito aí no, no teu site? Aí o cara coça a cabeça, né? E. Enfim. E, então a gente começa a trabalhar essa questão, que é um pouquinho mais superficial, aprofundar aquilo. Sim. né? Então é isso que a gente, entre outras coisas, né? Quais são os comportamentos, né? o, que o que você quer na empresa, o que você não quer. Mas além de, de tudo, isso daí é como eu contrato pessoas que se encaixam nisso. A gente fala, a cultura repele, a cultura atrai. Atrai. Né? E, inclusive tem uma pergunta aqui no Instagram sobre. Que eu quero que você Ma responda.
1: Marcelo, o primeiro passo, então, né, só para entender, o primeiro passo para pensar em construir essa cultura forte vem da pergunta, o que eu quero para a minha vida? Ou, ou isso não está relacionado? E qual seria esse primeiro passo para o comandante que está ouvindo a gente é, começar a pensar na cultura dele, a trabalhar aquela cultura? Qual que é esse primeiro passo? O que, que a gente tem
2: que olhar primeiro? É, o, o, o lance é o seguinte. Por que, que eu falo sempre o que você quer da sua vida, Tá? Uh, como primeiro passo, defina o que você quer da sua vida, tá? Porque uma vez que você definiu o que você quer da sua vida, você vai entender que a tua empresa é o meio para você conseguir o que você quer para a sua vida. Ela é o meio, ela, ela, ela é o veículo. o veículo. Ela é o veículo, ela não é o destino final. Então, o destino final é o que você quer para a sua vida. A, a empresa é o um meio para você conquistar para a sua vida. Então, não tem como tirar isso da equação. Sim. Cara, defina o que você quer para a sua vida. Né? E, e é lógico, eu posso aprofundar essa conversa aqui. Né? E aí, depois que eu defino o que eu quero para a minha vida, eu falo, bom, para isso eu vou construir uma empresa. Que tipo de empresa eu vou construir para a empresa me dar isso? Que tipo de empresa eu vou construir né, que tenha conexão com o, que, com o meu propósito, com o que eu quero fazer? E aí vem o que eu quero para a empresa. Sim. Esse é o segundo passo.
0: Né? Sim, é, eu acho que tá é a base começa por aí, na minha opinião também, né, de você ter clareza do que você quer. E aí você tem, muitas vezes, quando o empresário vai colocar isso no, no negócio dele, a empresa já está funcionando. Né? Daí eu acredito que tenha uma análise da característica do negócio, também, na minha opinião, vai ter uma influência de quais são os elementos da cultura que esse tipo de negócio em específico precisa porque quando a gente, vamos pegar em, em formatos práticos, se eu pego um varejo, é um tipo, tem alguns elementos ali fundamentais para compor essa cultura. Que os elementos fundamentais da cultura de um varejo, na maioria das vezes vai ser diferente de uma indústria, por exemplo. No caso de um varejo, por exemplo, os elementos fundamentais, na minha opinião, na cultura, não pode deixar de ser considerado o foco no cliente, a experiência do cliente. Todos esses devem ser comportamentos vivenciados ali por todos. Que, não que na indústria isso não tenha, mas ali o enfoque vai ser muito mais qualidade, segurança. Vão ter outros preceitos que vão estar relacionados à característica do negócio em si. Né? A gente olha muito para na nossa visão né? essa questão de qual é a natureza do negócio, a característica aliado com a base, do que eu quero para a minha empresa e eu faço essa junção. Aí entra no que a gente chama do, da gestão com, por contexto. né Qual é o contexto que eu preciso criar aqui dentro para deixar explícito? Primeiro, para o meu time vivenciar tudo isso. E segundo, para o mercado ver isso também, né pros meus, principalmente para os meus clientes.
1: E como que a gente faz para esse time aderir a essa cultura? né Como fazer a equipe a, a aceitar essa nova cultura? O comandante tem ali uma cultura hoje na empresa dele, que ele não tem consciência de qual cultura é essa, e ele decide não, beleza, vou mapear, vou botar uma que eu penso, que eu quero, que eu gosto como é que eu faço pro time para
3: as pessoas que estão comigo aceitarem e se adaptarem. Eu, eu gostei do, do começo, só para te ajudar Sim. com a resposta, Sim. quando você falou, ah, não Demora. é botar uma cultura ou criar uma cultura. É Sim. Movimentar a cultura que está em andamento para ela ser uma cultura. Exato, porque
0: não, não começa de uma base zero. Já tem o um negócio Sim. rodando. Muitas vezes tem de cultura, É. Não existe empresa né? sem
2: cultura, ela já Exatamente. tem. Já tem. Às, tem. Vez, às vezes é cultura de ineficiência, às vezes é cultura de descaso, às vezes é cultura do não estou nem aí, às vezes é cultura Sim. do patrão para um lado e o empregado para o outro. Exato. Né? Às vezes é e uma coisa interessante eu vou deixar você responder mas antes Sim. eu queria falar o, no livro o verdadeiro poder do professor Vicente Falcone né, ele fala lá né, conta uma história que ele enfatiza a pessoa fala quanto tempo demora para mudar a cultura da empresa aí ele fala cinco anos o cara fala não cinco anos é muito tempo né? não tem um jeito de fazer mais rápido e aí o cara fala cinco anos eu falo mas como assim cinco anos por que, que a gente não consegue antes aí ele falou cinco anos mas por e aí fica nessa, nessa, nesse negócio e ele fala Demora cinco anos, porque as pessoas demoram para mudar. né? Ou Exato. né? o próprio dono demora para mudar. Ou você precisa mudar as pessoas que estão lá para mudar a cultura. Exato. Né? Então, aí, pegando... é por isso que demora e não é tão gostosinho assim. né? O Exato, foco é bom, mas não. não é gostosinho.
0: É, porque daí eu tenho que entender do ser humano. Porque vai ser um processo de aprendizagem dessas pessoas. Eu tenho que entender como que o ser humano aprende que, de certa forma, está relacionado em dois formatos. Ou a gente aprende por repetição ao longo da vida ou com forte impacto emocional, né, que vai produzindo novas sinapses neurais, enfim, tem todo um processo da, da neurociência ali. Então, eu começo a entender que pô, vai ser um processo que eu vou precisar, no caso do contexto empresarial, de repetição. Não é eu ir lá fazer um evento e, uau, implantei agora, todo mundo vai vivenciar esse, esses comportamentos, tudo que foi falado aqui. Seria, pô... Mil maravilhas. Eu acho que é o sonho de todo empresário. A gente chamava é isso de, de, todo... de osmose, né, Rô? Osmose. É. A gente, osmose. Bom, água bom.
3: mole e pedra dura, não era é isso. isso? Água mole e pedra dura, tanto... tanto bate até que fura. Exato. E agora você consegue.
0: E aí, pô, daí eu tenho que estabelecer... Pô, tem a base feita. Lancei, que lancei a, o conceito para toda a empresa. Ali é o estopim, é o pontapé inicial. É a fogueira. A, a analogia que a gente faz é... No dia do lançamento da cultura, lá a gente chama de cultura day, e a gente faz a fogueira. Só que o que, que acontece com uma fogueira se ela não for alimentada? Ela, ela paga. paga. Ela apaga. Aí eu preciso de novas lenhas ali, mais combustível para aquele fogo continuar. Né? E o que, traduzindo, né, para a prática, o que, que essa no, essas lenhas novas, né? Essa alimentação? É ritmo, rotina, rituais que a empresa precisa mudar ao longo. Da, dessa jornada para que aquilo se consolide. Não adianta eu fazer um evento, pô, coloca um coffee lá top, né? As, muitas pessoas falam, pô, não vou ter que trabalhar, é bom, né? As pessoas gostam por conta disso. Mas quando você sai, principalmente com o empresário, ele quer fazer isso na sexta-feira, 4 horas da tarde, e, e achando às 18, que isso tá tudo pronto. Está <risos> tudo pronto, <risos> e aí, segunda-feira, o pessoal vai chegar e já vai vir mordendo madeira. Cara,
1: o que, que seria o ritmo nesses desse, três R's que você falou? Ritmo, rotinas e rituais. E
0: rituais. Né? O João Adib Marques fala muito sobre isso, né? ritmo, rotina e ritual. né? Nós trouxemos muito para o nosso caso, de que se eu não estabelecer um ritmo para dar continuidade nesse processo, dessas ações, aquilo morre. Como nós vimos, muitas empresas implantavam, implementavam uma nova cultura, só que aquilo morria. A fogueira... Eu tenho que ter ritmo para colocar, rotina para
2: manter e ritual, Rituaiz... ritual para pra... se consolidar, se consolidar para enraizar. Exato. Quando eu
1: começo... Assim, é né? Para botar mais palitinho no fundo. Exato.
0: Uma vez que eu alinho esses três fatores ali, eu tenho uma maior propensão a fazer com que aquele conceito, aquele contexto pegue. Porque imagina, eu tenho uma certa cultura que não é a que eu espero. Daí eu crio a nova base... Né? O novo conceito, lá a gente chama de DNA, né? porque cada empresa tem o seu DNA, a sua essência, né? que lá a gente define no propósito, no porquê de fato que o negócio existe, a visão. Né? E tem um negócio que a gente coloca que é a crença central, no que, que as pessoas precisam acreditar para fazer parte daquele negócio, porque ninguém se compromete com aquilo que não acredita. Já pararam para analisar isso? Ninguém se compromete com aquilo que não acredita. Logo, se eu trago uma pessoa que só está vindo só pela grana, pô, daí eu tenho um senso de propósito na característica do meu negócio. Né? Que toda empresa tem o seu, a sua missão, o seu propósito ali. E eu não consigo mobilizar ela pelo propósito, ela só vai vir pela grana. E a pessoa que ela só vem pela grana, ela também vai pela, pela, pela grana.
2: grana, pela grana. É. Né? Vou, vou, vou trazer um exemplo aqui. Uh, do que a gente fez esse ano no planejamento estratégico Porque o que, que acontece Quando a gente faz o planejamento estratégico Na estrutura que a gente faz A gente olha por, por ambientes Então Sim. o primeiro ambiente é a cultura O segundo ambiente é o ambiente externo O terceiro ambiente é o ambiente interno Onde é gerada vantagem competitiva Depois a gente fala de estratégia de negócios E a gente fala de estratégia corporativa E aí uma coisa interessante É que quando a gente foi, foi, foi e No final do planejamento estratégico a gente sempre determina quais são as prioridades. né? Quais são as prioridades que a gente vai trabalhar? A gente sempre trabalha Sim. com três. E, e esse ano a gente colocou como prioridade, nos últimos anos a gente colocava time. O time como prioridade, o time como prioridade. Você falou de criar contexto, né? então a gente Sim. colocava o time como prioridade. Montar o time, contratar as pessoas, crescer. E a gente saiu de, de, de seis para 51 funcionários. tal. Então, dois anos e meio. Né? É, e, e, e a gente está crescendo, está indo mais. É, mais né? E aí esse ano a gente a gente mudou a narrativa. Então não é mais time, é performance do time. É essa é uma Legal. prioridade. Por quê? É o contexto que eu crio para trabalhar num ambiente de performance, Sim. é o contexto que eu crio para trabalhar num ambiente de performance. Então a gente tá chamando performance do time. Só que não adianta você colocar lá prioridade performance do time e você não trabalhar elementos que comprovam que essa empresa Está buscando performance. Sim. Então, entre os valores, né, a gente tem lá autodesenvolvimento, né, senso de dono, intensidade. Né, intensidade. A gente tem alguns valores na nossa Sim. empresa que direcionam para isso. Mas quando eu falo performance do time, é... Quais são os rituais que eu tenho para medir performance? Então, eu tenho que ter avaliação de desempenho... Tenho que ter conversas um a um com o funcionário... Tenho que trabalhar a questão de feedback...
0: Né? As rotinas e os rituais... Tenho,
2: tenho que trabalhar as metas que cada pessoa tem... Porque se você for trabalhar performance... Não existe trabalhar performance sem trabalhar meta... Tenho que trabalhar Sim. as metas de cada pessoa... Tenho que avaliar isso constantemente... Para eu criar um time de, de performance... Sim. E mediante a performance... As pessoas que têm performance ficam e crescem, as pessoas que não têm performance saem da empresa. Sim. Então, é, é assim que a gente faz. E aí, por exemplo, quando eu falo em performance, né, tem várias coisas que levam em consideração a, a performance. Então, por exemplo, eu gosto de falar assim, que jogo a gente vai jogar? Né? E, e eu, eu gosto de trazer essa conversa. Né? A conversa que eu gosto de trazer é, tem dois tipos de jogo. Eu posso jogar um jogo na Várzea, e eu posso jogar a Champions League. Sim. Certo? Os dois são legais, os dois são legais. Só que o jogo da Várzea, né? Eu só preciso o seguinte. Chega é, é quarta ou é sábado, normalmente os caras jogam a bola de quarta noite ou de sábado de tarde, Sim. ou de manhã, né? Então, ou é quarta, ou é no sábado, não importa. O que, que eu preciso? Eu só preciso aparecer. Eu vou lá, eu apareço. Jogo bola e depois disso a gente precisa só de carne e cerveja. E a resenha, a gente vai trocar ideia, vai ser uma barato, a gente vai, vai se divertir. E eu saio dali, do campo de, 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 da várzea, e cara, o que eu vou fazer depois disso não importa. Sim. Se eu vou dormir bem, se eu vou me alimentar bem, se eu vou treinar, isso não importa. Na outra quarta, a única coisa que precisa é o contexto disso. Mas Exato. é um jogo, é um, sim, jogo, sim. um jogo que se joga, é um jogo de várzea. E eu falo assim, pô, vamos jogar um jogo de Champions League? É diferente.
0: Totalmente. É diferente. Eu posso falar com propriedade que eu fui atleta é. profissional de futebol. <risos> então, é bem diferente. É, é bem, bem diferente. diferente.
2: O que eu faço fora de campo importa. Eu não escolho qualquer um. Porque na Vargas você vai lá, juntou 24 pessoas, para um ímpar. Quem
0: escolhe, vai. né? É, trouxe chuteira? Eu, trouxe... trouxe, é isso. Vai lá, quem aí, escolhe, vale. então vai. O, ó, o critério, vai. o critério é bem é. simples. É. Tem chuteira e trouxe tem uma chuteira. camiseta. Trouxe é. chuteira? Você é. joga do quê? Oh, mas tá precisando de. O cara fala, sei lá, é atacante. Mas, putz, já tem cinco aqui. Você não ajuda ali na zaga. Joga quatro lá. Tem uma camisa, camisa de quatro. goleiro, que é a camisa <risos> aí. Você não ajuda a gente no gol lá, pega nada.
2: Isso. <risos> e aí a gente monta o time assim, no, no na Agora, se for na Champions League, não. E aí você tem que. Além, além de jogar bola, né? Você tem o treino para você jogar bola, você tem o preparo físico, você tem a alimentação, você tem um sono. Numa Champions League, se você todo dia sair de balada e a torcida estiver na balada uhum. todo dia...
3: Um
0: abraço. Né?
2: Um abraço para você. Até porque isso vai refletir em campo. Né? Então, num jogo de performance, eu preciso deixar muito claro para os meus colaboradores isso. Cara, o que você faz fora do, do trabalho importa. importa. E essa narrativa afasta algumas pessoas e aproxima outras. Sim. Né? Então, é assim que a gente... Trabalha para... A, a minha ideia aqui, falando isso daqui, é tangibilizar para um dono de empresa né, qual, que é, qual que é o contexto. Aí você cria o contexto. Bom, beleza. Então, o que você faz importa. Eu vou olhar teu desempenho aqui, vou olhar a tua produtividade. A cultura é uma cultura de performance. Performance do time. Sim. Só que a performance não é a performance do time. É individual. Tem que olhar um por um. Cada líder da empresa tem que tá estar em, empenhado nisso. Cada líder da empresa tem que ter uma uma clareza de cobrar essa performance da pessoa, para a performance poder aparecer. Né? E aí, quando eu for contratar as pessoas, não adianta eu contratar errado, e isso também é uma coisa que eu queria falar com você, Sim. não adianta eu contratar errado, porque se eu contratar errado, eu ferro a é, cultura. Eu era. contratar pessoas que se importam com performance. Exato. Quem não se importa com performance não vai se identificar Exato. com a cultura e vai embora naturalmente. Não Sim. precisa nem fazer muito esforço. Sim. A pessoa vai naturalmente. Me, me dá um outro contexto de como que você faz uma, um ritual, uma rotina, eu crio um contexto para a cultura. No nosso caso aqui a gente está falando de performance, sim, mas pode sim. ser qualquer outra coisa. A Cultura de venda, por exemplo.
0: Exato. Até essa questão né? do... A base tem que estar tá muito clara e sólida. Uma vez que eu tenho a base, que é o contexto, o conceito ali, eu tenho esse desafio agora de transformar esse conceito em um contexto. Porque, pensa bem, sempre a maior é, dor de barriga ali do empresário é a atitude que... O colaborador tem que não estar tá alinhado com aquilo que ele gostaria. Né? Só que muitos deles também não têm clareza de qual atitude que eles gostariam. Ou falar, eu queria que eles fossem mais proativos, né? mais produtivos, que não conversasse tanto, que rendesse mais, que vestisse a camisa da empresa. As né? frases grávidas. Né? Exato, exato. Daí fala, meu, legal. Né? Quando a gente começa a falar de gestão por contexto, a analogia que a gente dá é mais ou menos o seguinte. Legal, imagina que você vai para um velório. Ali é um contexto. E diante daquele contexto, você tem. Al, desperta em nós algumas atitudes. Por exemplo, você está no velório, como que a gente fica? A gente fica Sim. lá, ah, beleza, morreu. Como é que fica? <risos> tem algumas pessoas que eu acho que podem ficar, né? Mas via de regra é o quê? Pô, você fica cabisbaixo, reflexivo, você começa a pensar em algumas coisas, dependendo quem é que tá lá. Você começa a pensar como foi, o como você tá levando a tua vida, enfim, aquele contexto desperta em nós roupas escuras, roupas, o modo como a gente vai agir e se comportar diante daquele contexto. Até o
2: modo como a gente se veste para ir naquele. Exato. Contexto.
0: Assim como se eu vou para um extremo, né, para um, né, saindo de uma morte ali no velório para uma festa, é o mesmo tipo de atitude que eu tenho num velório, numa festa. Não, porque o ambiente lá é outro. Lá tem música, lá tem som alto, né? As bebidas, o modo como as pessoas vão vestidas, é de outra forma, o que elas conversam ali é de é outro, é de uma outra maneira, né? Daí traduzindo isso para uma empresa, aí entra essa questão, né, de como que eu coloco tudo esse Crio esse contexto. Eu gosto muito da analogia de time, até porque o nome da nossa empresa é time produtivo e veio muito por conta do meu histórico. Vou parecer o Bolsonaro falando. Meu histórico de atleta, né? <risos> Ali eu faço muito essa comparação né? com um time, uma empresa nada mais é do que um time, literalmente, onde todos, você não vai ver, se um atacante perdeu um, dois gols lá, você não vai ver o goleiro encostado no pé da trave e falar, pô, vou deixar, vou largar aqui, o cara tá errando o gol lá, vou ficar me matando, me jogando, tomando bolada aqui atrás. Você não vai ver isso, vai ver o goleiro se matando, mesmo o time, talvez outras pessoas não rendendo. Só que isso para um cenário empresarial, a pessoa que vê um colega não se empenhando, não dando melhor, muitas vezes ela é influenciada e fala, meu, eu vou ficar me matando aqui, o fulano tá pô, deixa quieto. Pronto, ferrou Seu... a cultura. Ferrou a cultura, porque daí eu não pensei no contexto que eu quero dar para o negócio. Né? Uma vez que eu tenho esses rituais, né? falou de, de performance, de rotina de vendas, por exemplo, num varejo. Poxa, eu tenho que ter... Por exemplo, muitos varejos têm o que a gente chama das batidas de vendas ali na segunda-feira. Vamos analisar qual que era a meta da semana, né? o qual foi o previsto versus realizado, o que nós o qual era o planejado, né? Eu sempre gosto de ter, pô, beleza, esse é o objetivo, o que vou fazer para alcançar esse objetivo? E aí você tem checkpoints, follow-ups ao longo da semana para poder acompanhar se eu estou nesse caminho ou não, né? E ver se na semana eu vou alcançar, se diariamente aquilo está acontecendo, né? Se semanalmente está acontecendo para que no final do mês eu não tenha uma surpresa e fale ah, mas não alcancei aquilo que eu gostaria. Então todos esses rituais de ter batida de venda no início da semana, follow-ups diários semanais, depende do, do tipo de Se a cultura for uma
2: cultura de venda, você de precisa ter é isso. Você né? precisa ter
0: isso o tempo todo. E não só os no final, ticket médio, upsell, cross-sell, toda essa linguagem. Não chegar no final do mês e falar Puxa, esse mês foi não fraco. Deu. hein é. É.
3: E agora? Aí, deixa, pô, deixa eu colocar acabou. um contexto aqui para colaborar. Depois Marcelo, eu vou colocar outro. É, o Marcelo <risos> falou assim, né? Bom, a gente tem que tangibilizar para o comandante. Tem uma coisa aqui que vocês não falaram ainda que eu ia colocar na mesa. né E tem um, um outro processo dos três R's que eu acredito muito, que é o envolvimento. sim Acho que quando a gente envolve as pessoas e faz com que elas se sintam parte integrante sim. disso, sim. É, sim. funciona muito melhor no Conselho de cultura. Então a gente falou de tirar as pessoas erradas, trazer as pessoas certas, colocar o contexto... E trazer Sim. o contexto, porque se a gente está com as pessoas certas, trazer o contexto das pessoas certas também para o processo funciona. Quer ver uma coisa que a gente fez em uma das, umas das empresas da gente? É muitas frases que acontecem no meio, tipo, a rocha, é, pô hoje o pau vai quebrar. Sim. Coisas que a gente usa nos nossos manuais de cultura que vem da própria equipe para fazer a equipe se sentir parte integrante Sim. daquele processo cultural. Eu acredito muito que faz o, o, o processo funcionar. Total. Foi a criação deles. Então, in, nesse processo de é, envolvimento com a criação Sim. da nova cultura, a implantação Eu acho uma é nova cultura. Acho que é muito importante esse detalhe. Fazer eles virem junto Total. e trazer eles para dentro do contexto. Exato. Uma vez, porque é um nível de engajamento.
0: Quando ah, a diretoria se reuniu, definiu a base do contexto, <risos> e agora, meu, abre a boca aí, vai ser goela abaixo, todo mundo vai ter que vivenciar isso aqui. Agora, quando você traz o time participando desse, desses elementos, por mais que seja uma frase, ele fala putz, autogerenciar, meu, eu que falei isso daí. E até para ele aplicar no dia a dia, é muito mais forte. E dá legitimidade para os líderes na hora que se tiver alguma atitude ou conduta que vá contra, incongruente com aquilo, fala fala: meu amigão, viu, vem, vem cá. Lembra que quando nós estabelecemos, você ajudou aqui, você comentou isso. Você acha que essa atitude, esse comportamento Está alinhado com a cultura da nossa empresa, pô, daí não fica algo pessoal. Eu contra o colaborador. É meu, nós estamos no mesmo time. Você acha que isso aí está alinhado com, com esse nosso contexto? Com,
3: com aquilo que, que empresa, você ajudou a construir? Você,
0: exato. E aí é a mesma coisa que se eu falasse uma coisa e estou na contramão, contra estou contradizendo aquilo com as minhas atitudes.
3: E aí a importância da clareza que a gente abriu falando aqui, né? Aí o Marcelo falou, o que, que, que você quer para a sua vida? Dá para imaginar Sim. um vegano ser dono de um açougue? Oh, não dá. Então a gente tem que ser muito claro no que a gente quer. Né? Porque se ele for pensar, meu, eu quero ficar rico, açougue dá dinheiro, eu vou montar um açougue. Aí o cara é vegano? Exato. Por isso que é importante os
0: líderes, o, a empresa ter clareza de como que se vive os valores o comportamento. Porque a gente vê, a maior parte das empresas tem lá, missão, visão, valores que pegou de algum lugar. Beleza, quando você fala lá de... Tem as, frases, as palavras bonitas. Ética, respeito. Tá, mas e aqui dentro? Como que a gente entende que tem respeito? Ah, é respeitando. Tá. Mas <risos> é como? E
2: não. Né? O... É, o Rogério falou um negócio que me fez pensar aqui, né? Eu, eu, eu usaria um exemplo contrário, Rogério. Eu usaria hum. um, um exemplo assim, ó. O cara monta um restaurante vegano, mas ele gosta de fazer churrasco no final de semana. Não tem nada a ver, né? Não. Então, o contrário, né? Porque, porque ah tá na moda agora restaurante vegano vou montar um mas no final de semana faz fácil em casa são, são coisas que não combinam não funciona, né? Não. Não, né? aí não tem como né
1: é, não sei eu acho que aí é muito mais oportunidade de negócio do que é... do que eu, eu acho que é, o, o exemplo do Rogério não funciona mas o cara tem um restaurante vegano e comer carne eu acho que isso não é um problema não funciona. Por que, que não funciona
2: Marcelo funciona
1: é não, polêmico mas na é minha polêmico. cabeça não também não funciona, não, funciona né?
3: cara. não tá entre os valores dele
2: não, cara, são os valores pessoais. Sim. São os
1: valores vai pessoais. Vai ter um não, os choque valo, ali. Os valo, Ele não tem nada contra quem come carne, mas ele entendeu a oportunidade de mercado
2: que é um restaurante vegano. É, eu acho que enquanto as pessoas olharem e falar ah, é uma oportunidade e não, não importa o que isso representa para mim, em termos de comunicação com o mundo, a gente vai, vai ter problema. Né? Não funciona, João. Não funciona. Porque tem Bom, um choque, O cara choque, pode até ganhar né? dinheiro no curto prazo, cara. Uma hora a máscara cai, cara. Isso. Uma hora a máscara cai. Imagina meu público é vegano, vegano, e o cara um dia olha e vai lá, olha no meu, no meu, no meu Instagram. Você tá numa baita churrascada numa churrasca... na sua casa. É, tô estou tô numa churrascaria. Tô, no, tô numa eu churrascaria. não vou comer lá
3: no restaurante não. desse cara, não. Ele come carne, pô, que negócio é esse?
2: Não, não, não rola, João. Sim.
3: Na, na, na minha P história. Assim. Pensa no contexto, porque pessoas fazem empresas, né? E Sim. no fim e até, a gente tem esse contexto.
2: Por que, que eu tenho um restaurante vegano? Por que, que eu faço o que eu faço? Sim. Aí eu vou falar, por que eu faço o que eu faço e vou fazer? Enfim, eu, essas, eu acho que são coisas que... É porque você não começa combina. a analisar
0: a característica. Por exemplo, teve um cliente nosso, que é um, uma confecção, eles vendem no atacado, de roupa moda mais plus size. né? Então são roupas mais largas e tal, tal, tal. Daí eu cheguei lá na empresa para poder conhecer. E a dona, pô toda vestida do, do negócio, do, com as roupas do, que eles produzem. Daí comecei a olhar as vendedoras. Todas as roupas justíssimas, calçadinhas, totalmente incongruente. Daí não entra só a necessidade de você ter o dono, porque ali no caso é o dono, ok, está alinhado. Mas o time não. Não tem aqueles princípios e valores. O, se o time, imagina, uma vendedora, é tal história, né? ninguém consegue vender aquilo que não compra. Né? Ali o time não comprou. Daí eu comecei a analisar, falei, vamos ver como é o atendimento dessa, dessas pessoas. E, poxa, é pífio, porque tá na cara, você bater o olho na cara da pessoa, você vê que ela não faz parte dos princípios e valores dela. Então, obviamente, ou começa causa, do dono. não tem causa. Exato. O dono é o precursor, começa com ele e também de nada adianta o dono ser todo engajado né? Comprometido com a causa, com o propósito Mas o time não está alinhado por isso Por isso que lá no, nós criamos essa questão Da crença central, porque meu Se eu vou trazer no meu time, no meu barco Pessoas que não vão acreditar Naquilo que a gente faz Não faz sentido eu trazer E aí a gente começa a mensurar isso No processo de recrutamento e seleção
2: Isso que eu queria Falar com você é boa. <risos> Chegou onde eu queria Chegou lá, chegou, chegou lá. onde eu queria Olha só, eu vou dar um exemplo específico de um setor, mas eu, isso vale para qualquer setor. Né? Eu não quero que o comandante que está assistindo a gente fale, Marcelo, mais do meu negócio, então dá um exemplo do meu negócio. Isso vale para qualquer coisa. Eu só vou exemplificar aqui, mas isso vale para qualquer coisa. É aleatório de qualquer é, forma. Sim. É, por exemplo, né? eu vejo muitas empresas que querem implantar cultura de venda. Aí você tem a crença central. Então, em alguns segmentos, as pessoas vão falar é que no meu segmento... Então, vou dar um exemplo. Na, você quer colocar uma cultura de venda. A empresa vai ter uma cultura de venda. Você define a cultura de venda. E aí, eu vejo os donos da empresa falar... Ah, mas sabe o que é? Porque eu trabalho na área médica. E na área médica, o profissional da área de saúde, ele não é. gosta de vender. Né? E ele fala que é o profissional da área de saúde que não gosta de vender. Quando, na verdade, ele contrata uma pessoa que não gosta de vender. Para poder fazer o eu, trabalho. Eu não posso afirmar que o profissional da área de saúde não gosta de vender. Tem muito profissional da área de saúde que gosta, que gosta. de vender. Né? Eu só preciso procurar o profissional certo. E a grande dificuldade hoje para ver o fit cultural é... Cara, se eu tenho uma empresa que é focada em performance, em performance de venda... Né? Aquele profissional... ele tem a causa da saúde, ele tem a causa de melhorar a vida do paciente. Enfim, não importa o que seja. né Mas ele tem que entender que para isso ele precisa atender o maior número de pessoas possível. E para isso ele precisa performar na hora de vendas. Porque quanto mais ele vende, mais pessoas ele ajuda. Sim. Isso é uma cultura, é um jeito de pensar. Só se assim, o cara pensa desse jeito e contrata pessoas que pensam da maneira diferente. Então, qual que era a pergunta que eu queria? Né? Eu crio uma cultura e no processo de contratação eu preciso ver o fit cultural. O que, que o dono da empresa tem que se certificar para ver o fit cultural na hora da contratação?
0: Primeiro, ele tem que ter clareza de quais são, qual é a cultura e quais são principalmente os comportamentos fundamentais que essa pessoa precisa ter. Porque quando a gente vai olhar lá a questão da cultura, como né, um processo de contratação, vamos imaginar que empresas tradicionais têm lá como nos valores deles a proatividade. Legal. Se eu chegar num processo seletivo e perguntar para uma pessoa, você é proativo? O que vocês acham que uma pessoa vai responder?
3: Claro que sim. Oh, você, oh.
0: você trabalha bem em equipe? Pô, com certeza, trabalha bem em equipe. Você pô, é focado em resultado? Não, sou focado em resultado. Tá, mas como que eu vejo isso? Eu falo que o processo seletivo ele é uma amostra grátis que a gente tem de um profissional. Poucas empresas sabem utilizar essa amostra grátis bem. Nesse processo. Né? Porque o processo de contratação começa, obviamente, ali, né? recrutamento e seleção. Só que ele vai até o final do período de experiência. E muitas, muitas empresas param, ó, contratei, entrou... Esquece toda a esque... narrativa. Agora, o RH que faz a integração lá e... Né? e a minha parte eu fiz, né? Mas não é. Na verdade, tem uma pesquisa que mostra que os 15 primeiros dias de um novo colaborador influencia no tempo de vida dele ao longo da jornada. O ciclo de vida dele dentro da própria empresa. E ele já começa consumindo, né, falando da questão de tempo do que ele chega numa empresa, primeiro contato que ele tem com a empresa, até o tempo dele entrar e começar a ter o, o ramp-up, até chegar a ser 100% produtivo, tem um, uma jornada que se todos os processos forem bem estruturados, né? de função para função tem uma variação né? mas pô, são alguns meses aí no processo de contratação eu quero trazer a pessoa pronta, 100% preparada para chegar com, no meu pra time chegar eu dar 10 para ele, a braçadeira de capitão e falar, cara, vence o campeonato para a gente só que a gente sabe que talento tá sozinho não vence, pode ajudar a vencer um jogo ou outro mas campeonato não, é com um time. E muito hoje, né, eu posso falar com, com propriedade de causa, Vou pegar o um exemplo do futebol. Pô, quantos elencos que talento, por, se a mensuração fosse talentos individuais, pô, alguns times deveriam ser campeões invictos. Mas na realidade não acontece, porque entra a variável humana. Então todo esse processo começa na contratação de, pô, eu tenho que trazer as pessoas que estão alinhadas com aquilo que eu acredito. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter dentro esse processo atividades que me mostrem esse tipo de atitude. Lá, nós sempre colocamos uma etapa que tenha algum tipo de atividade onde eu quebre o padrão dela em relação ao discurso politicamente correto do corporativismo. Então, beleza, ela fala que ela tem iniciativa, que ela tem foco e resultado. Eu quero ver isso. Então, eu vou criar uma situação no nosso caso, lá, a gente faz uma primeira etapa em grupo ali. Porque ali já começa o engajamento. Uma dinâmica. Exato. dinâmica em grupo. Então, eu trago eles, coloco lá cinco. A gente tem, uma, no mínimo, cinco pessoas para uma vaga. E ali eu vou apresentar primeiro, vou vender minha empresa, porque o processo de seleção é um processo de venda. Então, eu vou falar da minha cultura, da minha base, dos comportamentos, daquilo que a gente espera como atitude das pessoas. né? E ali a gente tem um ponto, fala da vaga, um pouco mais das particularidades. E aí a gente tem um que a gente chama de cheque de interesse. Fala, meu, legal. Você conheceu um pouco mais da nossa empresa, de quem nós somos, como que a gente age, se comporta aqui, o que é esperado para a vaga. Você está afim mesmo de entrar aqui, de cair para dentro desse barco? Porque nós somos muito transparentes. Então, o nosso relacionamento começa já agora. Se não fizer sentido para o seu momento, está tudo certo. E eu vou perguntar de um para um se faz sentido para você. Se não fizer, meu, show de bola. Você não perde seu tempo, nós também não perdemos o nosso e tá tudo certo. E aí vai, você, você, você. E aí é interessante, Marcelo, pessoal, que as pessoas começam a querer se vender. Que elas começam a ver que falam, caramba, nenhum, nunca nenhuma empresa aconteceu isso. E aí na hora que ela fala, ao invés dela só falar ali, não, pô, tô dentro, é isso que eu acredito. Ela começa já a defender a causa. E aí o engajamento que eu quero das pessoas que entram com fit da minha cultura começa no meu processo seletivo. Pô, porque eu acredito nesse princípio que não sei o que tem, que não sei o que lá. Mas ainda é muito incipiente para mim. Sim. Sei lá, obviamente, porque ela está querendo se vender. Eu vendi para ela, está querendo se vender. Então já começa uma, uma espécie de competição ali. Beleza, rodou todo mundo, aí entra. Nós fazemos o mapeamento comportamental delas e aí entra com a atividade. Para poder analisar. Lá a gente preza muito por pessoas, pelo momento que nós estamos, com iniciativa de execução. Né? Então a gente cria um contexto para despertar nisso pra essa quem atitude. quem tem iniciativa quem de execução, tem mesmo. quem é mais passivo, quem Exato. é mais... Exato. E ali elas não Bota estão preparadas para isso aí. Elas estão preparadas para qualquer coisa, menos para isso que elas vão viver ali. Ali eu consigo, já é uma amostra para mim de... Pô, ela está num grupo de pessoas estranhas, que ela nunca viu na frente, que querem mais do mesmo. Né? E até a história, né? para nós como seres humanos, sempre a gente gosta mais daquilo que é menos disponível, ou seja, é uma vaga ela vê que tem mais pessoas concorrendo àquilo. Né? Então já gera um engajamento natural e elas querem provar que elas têm aquele tipo de atitude. Só que nesse processo tem pessoas que a gente vê que está alinhada, que tem, o discurso está alinhado com a atitude dela e tem pessoas que não estão alinhadas. Uma coisa na hora que você vai fazer o teste de fogo é outra totalmente diferente. E ali já é um, uma separação de joio de trigo. Eu não vou sentar para conversar individualmente porque o nosso tempo é corrido. Eu tenho que ter um processo otimizado para despender tempo para realmente quem tenha os pré-requisitos que eu tô buscando
1: Gostei.
0: e não sair conversando com todo mundo. 10 pessoas, daí eu vou começar a trazer pessoas erradas. Daí eu tenho o senso, como muitos comandantes têm, de pô, tá difícil contratar, tá difícil, tá desafiador, mas tá desafiador porque muitas empresas não sabem contratar, né? Começa hum, fala por aí, mais,
2: fala mais, fala mais,
0: fala <risos> não mais, não sabe contratar. Então, uma vez que eu já olho para isso, cara, ela já me deu uma amostra. Tá, porque num ambiente onde você não tem controle Vem quem nós somos Na essência Se eu sou uma pessoa de iniciativa Cara, se eu estou num ambiente Natural Aquilo vai manifestar Porque é meu, faz parte da, de quem eu sou Agora se eu falo que eu tenho iniciativa No trabalho, mas na verdade Eu sou um perfil de pessoa que sou mais passivo
3: Num é, ambiente é onde
0: ser. vai gerar desconforto Porque ali a gente gera desconforto Né? Essa pessoa não vai se manifestar. Ela vai ficar esperando os outros para depois, diante do que os outros fizerem, ela vai fazer. Ela já está me mostrando isso. E aí nós começamos a entender que isso, a atitude das pessoas são feedbacks para a gente. Elas já estão dizendo sem elas falarem para nós. Faz sentido?
1: Faz sim. Muito sentido. E Rogério, como é que a gente analisa isso pensando numa empresa familiar? Porque é legal, a gente tem que selecionar as pessoas, a gente tem que contratar as pessoas, é, a gente faz os testes, faz o processo de contratação, mas quando eu estou num ambiente familiar, que em alguns momentos eu não posso cobrar tanto, ou deveria, mas não faço, como é que eu faço para construir uma cultura forte em ambiente familiar, para fazer com que as pessoas sigam essa cultura, para disseminar a cultura em ambiente familiar?
0: É, ali, até eu acho que na turma que eu tive, vocês trouxeram um case que eu achei sensacional, que é a linha que a gente defende. né? Porque se eu tenho uma só pessoa, eu não preciso de várias pessoas sendo rebeldes para ferrar com a minha cultura. Eu preciso de uma. De uma só. Uma só. E se essa pessoa é a pessoa que, puxa, sei lá, é minha esposa, é meu marido, é meu pai, que eu acho que foi o caso lá, era o pai, a mãe, alguma coisa assim, né, do, do grau de parentesco. Cara, ferra com todo o negócio. Porque daí eu vou ter dois pesos e duas medidas. E aquilo que eu falo não é praticado. E aí eu tenho esse desafio. Daí vai exigir estômago do comandante, como vocês pregam muito, de ter de tomar decisões difíceis, porque senão a cultura nunca vai pegar ali.
2: Ô, ô Rogério, eu queria ver duas coisas sobre isso. tá Uma coisa sobre contratação e outra coisa que uma pergunta que fizeram aqui Uhum. A gente abriu uma caixinha de perguntas, tinha uma Legal. pergunta que tinham feito que eu já tinha visto com antecedência. Show. Eu falei essa pergunta aqui é boa, então quero falar. Deixa dessa eu guardar pergunta, ela, deixa eu guardar <risos> ela. Mas o o, o o que que tem acontecido? Uh, o que eu percebo? Eu queria saber como que o time produtivo lida com isso. Então, por exemplo, a gente tem muitas muitas funções novas que são as novas profissões, Sim. né? E a gente acredita que no, em pouco tempo vão surgir outras novas profissões e essas pessoas não estão preparadas ainda para o mercado, nem tecnicamente e talvez nem comportamentalismo. Comportamentalmente. Comportamentalmente. -comporta <risos> comporta então, beleza, Eu tô, vou acreditar que é isso daí, né? É. Ficou esquisito, né? Mas aí, assim, ó. Aí, por exemplo, às vezes a gente, a gente abre o, o, uma vaga. E eu não consigo encontrar essa pessoa. E aqui a gente já testou de tudo. A gente tem o, a gente tem o nosso time de gente de gestão. Tem Legal. três pessoas que cuidam... Uma pessoa é só, só recrutamento. Enfim, a gente tem a nossa estrutura de gente de gestão. São três três pessoas, três time, pessoas. né time. Que cuidam do processo. Uhum. E a gente abre o nosso funil de contratação. Mas muitas vezes a gente abre o nosso funil e não aparece as pessoas. E, e aí o que, que a gente fez já? Vamos contratar agências. Então, a gente contrata agências, né? Sim. Igual você, a é que você não chama essa... mais de agência, Sim. né? Mas a gente contrata as consultorias. Sim. E aí, a gente já chegou a contratar, ó... Ah, essa consultoria especialista em marketing, vai te trazer os caras do marketing. A gente contrata. E aí, as pessoas que eles apresentam para gente no, no funil, né... Não, não atendem às nossas expectativas. Sim. Porque a gente fala, pô, aí põe cinco pessoas. No, num processo de contratar gente boa, via de regra, a pessoa boa está trabalhando. Você Com vai tirar certeza. ela de algum lugar. É um jogo de roubamonte. Eu tiro Sim. essa pessoa de outro lugar. Tá? Sim. E se o processo for muito extenso, se eu, se eu esperar juntar cinco pessoas, porque às vezes eu não consigo colocar cinco pessoas no fundo. Se eu esperar juntar cinco pessoas para fazer uma dinâmica... Cara, esse Já cara foi... de, ou ele foi para outra empresa ou ele desistiu da vaga. sim Desistiu do processo seletivo. Como que a gente endereça isso garantindo que eu não sim. vou trazer alguma pessoa no desespero? Porque às vezes quando você tem aquele primeiro cheirinho que você fala, nossa, esse cara é bom, sim. você não quer perder esse cara, você tem que agir rápido com ele. Com certeza. Né? E às vezes se o teu processo, dependendo de como for, né, você vai, vai, vai criar ali um... um uma lentidão nesse processo Sim. que faz você perder um excelente candidato. Sim. Como, como que você endereça
0: isso no, no dia a dia? Eu acho que primeiro aspecto eu tenho que ter clareza de quais são os atributos, as características que são prioritárias. Porque num processo de recrutamento e seleção, quando eu tô, geralmente quando uma empresa está precisando contratar, boa parte delas é meu, preciso dessa pessoa para ontem. ontem. Né? E não tenho tempo para juntar cinco, para fazer uma primeira etapa, para depois ir para uma segunda etapa, para daí tomar a decisão. Eu preciso de ter essa agilidade. O que, que a gente faz? Estabelece quais são as prioridades. O que, que para essa vaga, função, né, eu preciso ter como prioridade e que se ela não tiver isso, cara, as outras coisas é a tal história. Né? O que é fundamental e o que seria o desejável para essa função? E aí, num curto espaço de tempo, a gente usa lá muito essa questão. Muitas empresas nos buscam. né? Nós temos esse braço de, de recrutamento e seleção estratégico. Puts, eu preciso de uma pessoa tal função, mas eu preciso para a semana que vem. Uma que a gente já começa a educar que, com esse cenário. Hoje, no Brasil, o que a gente vê de esses dados, para mim, fictícios de desempregos, cara, não existe. Existe uma alta demanda de oferta de mão de obra qualificada. qualificada. Quem
2: está desempregado é porque é desqualificado. Exato.
0: Você nunca vai ver um Messi sem clube, um Neymar sem clube. Se eles falarem que vai sair do clube, pô, do que eles estão hoje, no mesma hora, pô, questão de minutos, vão ter duas, três propostas para eles lá. Né? Então, começa por aí. E aí, entrando, falando de, em termos práticos, se eu vou buscar uma pessoa que já está trabalhando, pô, você não está buscando sair do seu emprego. Mas eu quero você. Aí, começa já até a questão da, da negociação salarial. é fala, meu... Você que está vindo atrás, se você quiser, minha pretensão é essa, já Tem começa o b budget. Desse. Eu tenho que ter essa consciência. O ponto é que muitos comandantes, eles têm a necessidade de buscar uma pessoa querendo pagar o mínimo possível. E cara, aí começa esse mindset de ter que ser mudado. Se eu quero para ontem uma pessoa qualificada, eu tenho que ter consciência, não é que eu posso. É que eu tenho que ter essa consciência de que eu vou pagar mais caro para para ter essa pessoa aqui, beleza, veio, lá o que, que a gente faz? Um desafio técnico que vai fazer, mostrar se ela tem a competência técnica e vai ter aquela atitude, por exemplo, lá no nosso caso, a iniciativa e a rapidez, a agilidade, né? a gente mede muito a questão da intensidade, né baseado na, na iniciativa, se ele vai conseguir, a gente dá um prazo curto, geralmente é de um dia para o outro, a gente chama essa pessoa, conversa, apresenta, segue de certa forma, mesmo o escopo, né? apresenta a empresa e tal, 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 a vaga vê durante essa entrevista checa como que é para ela isso. Só que é uma visão muito míope. né? Eu falo que ninguém vai casar com uma pessoa, ou não deveria, né? Na primeira noite. Na é. primeira noite, no primeiro encontro, eu acabei de conhecer, eu agora vou casar com ela, né? Toma essa decisão, né? Que é quando a gente faz uma única entrevista e fechou. Vamos Vem para dentro aqui e começou a trabalhar. Não, eu tenho um desafio para essa pessoa no dia seguinte até X horário para me entregar aquilo. Daí tem pessoas que cumprem, tem pessoas que não cumprem e já se torna um critério de, de desqualificação. Assim como a pessoa se torna elegível né, para o meu processo. Porque ela vai ter que sair do horário de trabalho dela para fazer entrevista comigo. Eu tenho que entender esse contexto também. E eu não posso perder um talento. Eu vou ter que agir rápido. Então eu dou esse desafio: pô, atendeu ou está próximo daquilo que eu gostaria? Pô, vamos trazer talvez para um segundo papo. Né? Mas só que daí já mais encaminhado, porque desse segundo papo... Inclusive, falou. Ó, se eu a... tem
2: que ter flexibilidade no horário. Total. Né? Porque se a pessoa está trabalhando, às vezes eu vou fazer essa entrevista fora do horário fora comercial. Fora do horário de trabalho.
0: Né? Então tem que ter flexibilidade. Exato. Daí, então... daí as pessoas acham que é, pô, eu vou com... abrir a vaga, vai chover candidato é e é. eu vou escolher e... putz, acabou. Não. Hoje o modo como se contrata, lá na nossa frente mesmo, por semana a gente recebia 300, 400 currículos por semana. Hoje, para receber 30, 40, poxa, nós temos várias plataformas, vários anúncios, tá? é um desafio. Eu não sei aqui o cenário para vocês, essa questão de, de quantidade de candidatos, mas Eu, quando você de, tem, tem um. Tem uma variação desafiador. de vaga,
3: é desafiador.
0: Muito é desafiador. Muito desafiador. Principalmente vagas específicas, né? porque a mão qualificada, a mão de obra qualificada hoje, pô, tem a pesquisa que mostra que daqui dois anos, vai, 2025, vai, vai ter estar que fazer
2: re, 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 requalificação.
0: É. Sem falar nas novas funções, funções que vão surgir. Isso. Aí entra a necessidade das empresas se tornarem escolas, universidades. A
2: Tem empresa é uma verdadeira escola. É, aqui é o seguinte, olha só. É, isso é uma pergunta de um funcionário. Porque, pelo menos me parece ser é uma pergunta de um, de um funcionário. Mas eu acho que é uma via de mão dupla. Né? É uma via de mão dupla. Né? Eu quero entender o que, que você pensa. Sim. Né? E depois eu vou falar o que, que eu penso sobre essa pergunta. Show. Então, uh, a pessoa perguntou assim, ó, o que fazer quando a cultura só existe na cabeça dele? É o dono, né? Sim. Uh, aí ela coloca assim, né? O que fazer quando o dono acha que a cultura é fazer os outros de bobo e mentiroso? A mesma pessoa fez três perguntas. Sim. E ela falou assim, o que eu fazer quando o dono é uma fraude e cópia de outros negócios? E ainda ela escreveu aqui, assim, numa das perguntas, né? Palestrinha todo mundo dá. Então, o, o que, que parece aqui para mim? Que a pessoa entrou numa, numa empresa e na visão dessa pessoa, a empresa é uma fraude, o dono fala uma coisa e faz outra, uh, e ele faz os outros de bobo. É o que a pessoa escreveu aqui. Né? E, e isso é a visão dela, não sei Sim. se é isso ou não. O que, que você acha disso aqui?
0: Eu acho que tem um contexto aí envolvido. Né? Eu acho que toda, toda situação sempre tem um, essa necessidade de analisar todo o contexto. Tem um ponto de vista dessa desse colaborador, assim como deve ter outros colaboradores dentro dessa empresa que vão ter um outro ponto de vista e vai ter o um ponto de vista do, do, do dono, dono da empresa. aqui. Né? Sobre essa pessoa, sobre a empresa e por aí vai. Né? Então daí começa a ter essa questão de falar o que eu... Como é falar o que eu falo?
3: Faz o que eu falo, não faz, não faz o que, que eu... eu faço.
0: Exato. Né? Começa por aí. Eu entender, ter essa clareza de Pô, quais são os princípios e fundamentos da minha empresa e deixar isso claro de como que eu vivo como eu não vivo, muitas vezes pode não estar tá tão claro assim. Por isso que tem essa divergência da pessoa achar que ela está agindo de acordo com a cultura da, da empresa, o dono acha que ela está desalinhada né, com a cultura da empresa e aí você tem quando você tem dois pontos de vista diferentes, putz, você tem insatisfação. Eu falo que todo relacionamento humano é baseado em expectativa. <risos> né? O dono espera algo de um colaborador, colaborador de um dono, assim como um casamento. né? Um cônjuge, o marido espera algo da esposa e, e assim sucessivamente. Quando você tem des, é, é, expectativas desalinhadas, começa a se ter insatisfações. E na maioria das vezes, quando poucas pessoas eu vi que no dentro do como comandante tem um, uma etapa do conheça seu colaborador e tenha as conversas que ele precisa ter cara isso até me norteou muito do que eu deveria o que eu tava falhando né e norteou muito falou opa eu achava que era uma coisa até na, no exercício mesmo do da ligação lá que que acontece no meio da, da imersão pô me surpreendeu para caramba positivamente né? E algumas perguntas lá que me marcou com uma colaboradora foi o dia mais... Tem uma das perguntas lá do alinhamento... é mais feliz do seu trabalho. Do seu trabalho. Aí ela, na minha opinião, porque foi uma pessoa que eu tinha promovido ela recentemente, eu falei, é, lógico que foi a promoção. Ela falou um, um momento, uma atitude que eu tomei, que para mim era muito simples. Onde a gente ia ter um evento, onde parte do evento ela ia conduzir com um cliente e ela teve um problema pessoal e ela estava emocionalmente abalada eu falei, poxa, você não tem de fato condições, ela veio falar, não, mas você quiser sabe aquela pessoa guerreira, está junto contigo eu falei, vamos para cima, eu falei, faz o seguinte não precisa vai para casa, tira alguns dias, né, para acalmar, você pensar viver tudo o que é. é o que o um momento tá, tá te, é, gente, trouxe. te trouxe né, e fica tranquilo que daqui eu toco né? Eu assumo aqui e toco naturalmente. Ela falou, meu, você não tem noção o quanto essa atitude me marcou. Eu falei, cara, nunca ninguém fez isso comigo. Se eu chegasse em qualquer empresa que eu trabalhei, eu falei, meu, que se dane sua vida lá fora. Você tem que cumprir seu objetivo é. aqui. É quando sua chega aqui, responsabilidade. Quando esquece,
2: esquece o que está acontecendo lá fora. Como exato. Você quando se
0: o fator humano estivesse fora da equação. Né? Exato, exato. Eu olhei para aquilo e falei, uau, que fantástico o negócio. Né? Daí eu comecei a me refletir, que eu, opa, tinha até com algumas pessoas, eu estava agindo de forma não devida, eu falei, opa, deixa eu alinhar essas expectativas. Uhum. Então eu acho que o principal ponto aí é o desalinhamento das expectativas, tanto do dono quanto do colaborador e o... O colaborador para com é, o dono e, também E
2: isso aqui é assim ó eu tenho no, no, nessa pergunta aqui né ah o dono da empresa é isso eu tenho duas coisas para falar eu tenho uma coisa para falar para o dono e uma coisa para falar para uhum. esse funcionário sim tá então é o seguinte se você é dono de uma empresa você quer ter uma empresa que performa né você não pode ter um, um discurso desse você não pode querer fazer seus funcionários de bobo porque eles não são bobo né gente de performance não é boba então não adianta você fazer isso então você se você quer gente de performance né meu, integridade, honestidade intelectual, cumprir o que fala, vai te trazer gente de performance. Né? Agora, se você não tem integridade, não tem honestidade intelectual, não, tem, não vai trazer gente de performance. Começa por aí. Sim. Então, para o dono de empresa que acha que fazer os outros de bobo é, funciona, não funciona. Você não vai conseguir ter resultado com isso. Vai ficar Funcionado. dando murro em ponto de faca. Agora, para o funcionário que entra numa empresa assim e fala isso, eu gosto de falar o seguinte. Tá? Eu tenho uma narrativa aqui que a gente fala assim. Quando você diz sim, você como dono da empresa, diz sim para a pessoa errada, automaticamente você falou não
0: para
2: a pessoa certa. Porque aquela pessoa errada vai ocupar a cadeira da pessoa certa. Total. E você disse não para a pessoa certa. Só que eu falo a recíproca é verdadeira. Se você é um funcionário qualificado, altamente qualificado, porque eu estou falando de gente qualificada. Não estou falando de gente desqualificada. Empregabilidade é, alta. Né, Se você sim. é uma pessoa qualificada, tem o nível de empregabilidade é alto. Você não fica desempregado. E aí eu vou falar para você o seguinte. Quando você diz sim para a empresa errada, automaticamente você está falando não... Para a empresa certa. Sim. Porque você já entrou numa empresa, você já está trabalhando, está trabalhando na empresa errada. Você disse não para a empresa certa. Por que, que eu gosto de trazer essa narrativa? Né? Uh, eu acho que do mesmo jeito que isso é válido para um empresário, que não dá para fazer os outros de bobo, para você, colaborador, se você entrou numa empresa e o cara está te fazendo de bobo e você está lá, né, você tem aquilo que você tolera. Né? Em vez de ficar falando mal do dono dessa empresa, procura uma empresa onde não vão te fazer de bobo. Vaza vaza, porque essa empresa não tem fit cultural com o que você acredita não é para você né? Simples agora, assim. se você está reclamando e continua lá você precisa olhar o seu, quem é você né? é. quem é você, o que você quer para a sua vida quer ficar reclamando do dono da empresa aí você vai falar, ah, mas é que sabe o que é o emprego está difícil está difícil para quem é desqualificado para quem é qualificado né, as oportunidades se abrem. Para aquele que entrega doce. resultado, o que um dono de empresa quer no final do dia é alguém que resolva o problema. Resolve. Ele
0: quer o mestre né? Neymar ali que ele, fala. Ele meu... quer
2: alguém que vai lá e mata no peito e resolve o problema. Isso que o dono de uma empresa quer. E se você é a pessoa que resolve o problema, você não fica desempregado. Então eu acho que essa narrativa do Ah, e quando o dono faz os outros de bobo, cara, ninguém te faz de bobo, não. Né? Você entender que na tua carreira profissional você é protagonista. Não tem chefe que vai te fazer de bobo, não tem dono de empresa que vai te fazer de bobo. Você é protagonista. Você vai procurar uma empresa que se alinhe com seus valores, que uma empresa que. É, o dono da empresa cumpre aquilo que promete. E se, cara, o cara não entregou o que, o, o que ele falou, você não precisa ficar. ai ah, quando o dono da empresa sai fora, vai procurar uma empresa que cumpra com o que prometa. A recíproca também é verdadeira. Você é dono total. de empresa, aí você fica me perguntando o que fazer quando o funcionário isso e aquilo? Cara, você tem aquilo que você tolera. Se o funcionário é isso e aquilo e está desalinhado, tira esse funcionário da tua empresa. Sim. né? Agora, se tua empresa é uma empresa, também do mesmo, lado, do mesmo jeito que é, o, o colaborador tem que olhar para a empregabilidade dele, o empresário dele tem que olhar para a marca empregadora dele. Sim. Cara, o meu ambiente de trabalho é legal, o contexto que eu crio é bom, os Sim. meus salários estão competitivos com o mercado, né? a minha empresa para o funcionário oferece uma vantagem competitiva de ele estar tá na minha empresa Sim. né? ao invés de estar tá em outro, porque você está concorrendo pelas melhores cabeças na sua empresa. Sim. Né? Então você também precisa entregar isso daí para o colaborador. Então é, é sempre um jogo de mão dupla. Tá? E aí o que, que a gente vai ter? As pessoas que simplesmente reclamam disso aqui e continuam lá, né, elas Sim. têm aquilo que elas merecem. E o dono de empresa que reclama disso aqui e, e continua com esse funcionário, ele tem aquilo que ele merece. Total. Né? Só que muitas vezes qual que é o problema? Bancar isso. Exato. Né? Como é o banco isso? Né?
0: Porque aí quando a gente pega e fala do, do contexto de cultura, se eu estou num processo de mudança cultural, pô, vamos imaginar que esse cara e essa pessoa tava na empresa e tinha uma determinada cultura. E a empresa começa a passar por um processo de mudança cultural. É natural que, pô, aqui as coisas, nós tivemos falando do nosso caso, nós colocamos uma ênfase muito grande em resultados, né? Que até então nós não tínhamos. E algumas pessoas sentiram pra caramba que não estavam alinhadas com aquilo. Nós tínhamos uma cultura do oba-oba que é ah, uma empresa humana, legalzinha, putz, coraçãozinho. No resultado, nada. E é. nada de resultado. E faziam um pipoca, e fazia isso, e fazia aquilo, só que tá. E aí, é a tua performance. Ah, então, sabe o que é? E que tal? Eu tô vendo... Pô, cheio de desculpinha. Uma vez que nós começamos a não tolerar mais isso... Tem gente que automaticamente se opa, afasta, não Ah, quero. mas daí sair batendo... Na hora de fazer os alinhamentos... Ah, mas aqui, alinhamentos...
2: aqui sempre foi dessa maneira. Nunca
0: foi assim. Exato. Né? Sentido, a resistência. E aí não fez sentido para nós continuarmos com essas pessoas. Ou não faz sentido para a pessoa continuar com a empresa e ela pede para sair. Exato. É um processo, é igual um, um organismo estranho que entra no, no uhum. nosso corpo. Né? O, o ser humano é... Ou ele vai ser absorvido, ou ele vai ser... Expelido. expelido. Uma ou... pessoa é a mesma coisa dentro da, Rogério, da empresa.
1: e aqui em resumo, né? quais são os cinco passos ou cinco formas cinco iniciativas que o comandante precisa seguir o comandante que está escutando a gente agora que já deu um like nesse podcast, que já compartilhou com um amigo, que até comentou aqui no Youtube comenta, ou se está escutando no Spotify, também foi lá avaliou o Empresa Autorenciável tirou um print ali da, da tela marcou o Marcelo Germano EAG no Instagram o Empresa Autorenciável, o Rogério Menossi é, então com... para esse cara que está ouvindo a gente quais são os cinco passos é, para ele construir uma cultura que vingue, que funcione, que
0: gere resultado Legal, eu acho que o primeiro aspecto é ter a clareza do que eu quero para a minha vida né? Baseado nisso, pô, tenho clareza do que eu quero Quais são as características do meu negócio Para eu, terceiro, criar o conceito dessa cultura Quais são os elementos fundamentais que eu vou respaldar essa cultura para isso feito, você tem todo o processo de implementação, lançamento da cultura e tal. E para esse processo, para a cultura vingar, eu preciso da liderança. Primeiro, o dono ser o primeiro que vive isso. E segundo, o dono conseguir vender isso para o time de líderes. Sem uma liderança que compre isso, cara é algo que só vai viver na cabeça do dono e... poxa! É, ou talvez estejam com os líderes errados. De duas, uma ali. né a liderança comprou, eu preciso do ritmo, rotina e ritual. Eu preciso de maneiras de dar continuidade, porque eu fiz a fogueira, né? E eu tô alimentando, eu continuo alimentando essa fogueira através desses fatores. Então, conseguindo ter esses cinco aspectos, ali ele faz com que, né? Mediante tudo isso, ele entender que é um processo de longo prazo, de que não é um dia, uma semana, um mês que as coisas vão parar. Precisa de tempo e energia.
2: E repetição. E
0: repetição, repetição, repetição. Porque nós aprendemos sobre esse formato. Né? Ele precisa entender sobre o ser humano. Que, meu, não adianta você dar forte impacto emocional nesse contexto. Né? Eu acho que existem técnicas e metodologias para desenvolvimento pessoal que isso tenha um contexto específico, tenha caimento. Para um contexto organizacional, com essa finalidade, meu, é repetição, 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 repetição. Nesse processo, vão ter pessoas que vão ser absorvidas. Nesse processo, ele tem que ter essa clareza de que vão sair. Não é que podem, é que vai acontecer de pessoas saírem. Que vai entrar no que você falou, Marcelo. As pessoas vão pegar e falar: pô, mas eu tô há 10 anos aqui nunca foi dessa maneira. Agora vai falar de meta? Agora vai falar de resultado? Tá, o mundo só mudou. Meu, nós mudamos e a empresa precisa mudar. Né? Precisa se adaptar, né? aprender a fazer de uma nova maneira. Por isso que nós vemos muitas empresas tradicionais, muitas vezes tendo dificuldade para se adaptar, para crescer no novo cenário. Por quê? Não entendeu. E eu acho que a cultura ela tem que estar tá muito alinhada com a estratégia do negócio. Né? Uma vez que você tem essa, a estratégia clara e você consegue colocar isso na cultura... Né? uma cultura de fato, de fato estratégica e intencional tem que ter a intenção de disseminar e não, ah, vamos fazer e se der, vai pegar, não, nós temos que ter essa intenção, eu trabalhar de forma intencional, né? os comandantes terem essa clareza, meu, tem que ter a intenção de disseminar isso, entender que meu, vai Assumir dar trabalho o compromisso,
2: né? o compromisso. exato
0: vai dar trabalho e meu, está tudo certo, faz parte do jogo Vão ter pessoas que uhum. vão entrar, tem pessoas que vão sair né E também tá tudo certo Porque faz parte do jogo E você não pode deixar a peteca cair né? Porque se em algum momento você deixar de alimentar A fogueira vai,
3: vai
1: baixar Rogério, antes da gente falar os comandos Me fala aí, onde é que a gente te encontra Nas redes sociais? legal onde é que o comandante te encontra?
0: Nós temos tem o meu perfil pessoal O arroba Rogério Menossi Da nossa empresa, o arroba time produtivo E o nosso site, timeprodutivo.com.br
2: Time produtivo,
3: é é bom nome, né? Hum.
0: Nome bom time aqui,
2: produtivo. Um.
1: Time pro... Rogério, qual é o teu comando?
3: Mel, o principal aqui, né? Primeiro você tem que ter a, a clareza de quem você é para você poder, poder construir a coisa certa. Eu acho que esse é o comando que fica hoje aqui. Marcelo?
2: Eu anotei aqui um negócio que ele falou, nunca tinha. nunca ouvi isso, né? Primeira vez que eu ouvi isso, ele fala: o processo seletivo é uma amostra grátis.
3: Você é, quer demais. trabalhar
2: a cultura da tua empresa? O processo seletivo, a pessoa que está no processo seletivo, ela vai dar uma amostra grátis. É né? Total para você entender se ela tem fit com a tua empresa ou não. Gostei demais dessa, dessa eu, eu peguei, narrativa aí. Eu nunca tinha ouvido
0: sabe porque eu falar isso? sobre isso. porque eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica e lá eu, eu era, era representante de uma mostra mostra, grátis. grátis. Ah, tá. Daí eu fiz essa analogia. Era eu gosto um propagandista. de muito, propagandista. propagandista. Era aquele cara legal, que meia pasta preta e tal, sabe? Que cara tá. bacana pra caramba. Então veio muito disso. né? Eu gosto de pegar todas as experiências que eu tive ao longo da vida e colocando, contextualizando. Né, dentro daquilo que a gente faz.
1: Qual que é eu comando que Você deixa para os comandantes?
0: Eu acho que essa questão não é só cultura, não é só sobre o implantar e sim você disseminar, implantar todo mundo implanta. Quanto mais você dispor energia e tiver a intenção de disseminar, cara, você vai ter uma empresa que realmente vai estar tá alinhado com aquilo que você espera e vai te proporcionar alcançar o que você quer para tua vida.
1: Eu peguei vários comandos, fui anotando porque vai que vocês falassem o meu, né? Então, o meu primeiro comando desse podcast é... Ritmo, rotinas e rituais. Os três R's. Eu acho que esse contexto é muito legal pra gente trazer pros nossos comandantes, pra todo mundo. Ritmo, rotinas e rituais. Fica até um método. O método Sim. dos três R's. Então, comandante, ritmo, rotinas e rituais pra cultura é fundamental. Outra que pra mim foi muito forte. Ninguém se compromete naquilo que não acredita. Sim. Então, se as pessoas não acreditarem no que a gente tá falando... Não, vai, não vai ter comprometimento. Não faz sentido. E por último, acho que uma, é um pouco mais leve, mas a cultura é intencional. Se não
2: for intencional, não vai funcionar.
0: Exato. Se for ah, meio subjetivo, meio ah, as pessoas vão entendendo ao longo do caminho. Não, cara. Tem que ter o, intenção.
2: Uhum. O João Cordeiro fala assim, filosofia corporativa é barato, cultura corporativa é caro e cultura é, corporativa disseminada por toda a empresa é extremamente valiosa.
0: Nossa falou tudo, acho que resumiu bem aí ó. jogador é fera demais,
1: comandantes mais uma vez, Rogério Marcelo, obrigado Rogério Vandome, um não esquece <risos> de curtir esse podcast de compartilhar, de comentar aqui qual foi o seu, seu comando se você estiver assistindo a gente no Youtube e como sempre, né foi um prazer inenarrável estar ilenarrável, com vocês pô. e fui. fui
0: valeu valeu